lá, teaser! Tornando o sério muito mais simples. Este podcast é desenvolvido pela Sociedade Faria de Oliveira Advogados. Bem-vindo a 2021 e, portanto, à segunda temporada de The Law Teaser. Está tão confuso como nós? Bem nos parecia. Aparentemente, 2021 é apenas... 2020, o regresso, mas com algumas vacinas, algumas variantes de Covid e assim caminha a humanidade. Embora não estivéssemos a gravar o podcast, estivemos, no entanto, a acompanhar as notícias jurídicas do mundo e, nossa, as coisas têm estado bem agitadas. Conte-nos mais. Portanto, na China a idade penal foi reduzida para os 12 anos de idade, e os reguladores iniciaram uma investigação de antitrust junto ao gigante Alibaba. O parlamento turco aprovou uma lei que regulamenta as organizações não governamentais. O Reino Unido saiu formal e finalmente da União Europeia. A Argentina legalizou o aborto. A Rússia aprovou uma lei que restringe a mídia social dos Estados Unidos. O Irão aprovou um projeto de lei para proteger as mulheres da violência o juiz do Reino Unido bloqueou a extradição aos Estados Unidos do fundador do Wikileaks, Julian Assange, e, claro, toda a saga de Donald Trump. Iraque emitiu um mandato de prisão ao Trump relacionado ao ataque a Soleimani em 2020, aqueles estranhos desordeiros vestidos de animais que invadiram o Capitólio, o Twitter que desativou a sua conta e o subsequente processo de impeachment, outra vez. De qualquer forma, ontem comemoramos o dia de Martin Luther King Jr. E antes de darmos início às nossas notícias, ele uma vez disse, citando, no final, vamos lembrar não das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Sem qualificações? Sem problemas. Há um novo cargo na União Europeia e essa é a Procuradoria Europeia. Quer-se candidatar? Vá em frente. Aparentemente não há problema em mentir no seu currículo. Pelo menos é o que o governo português pensa. Alegadamente, o Ministério da Justiça mentiu e incluiu informações falsas acerca do candidato José Guerra, numa carta confidencial dirigida ao Conselho Europeu. Quais informações está se perguntando? Três, na verdade. Nessa carta, o governo mencionou que José Guerra era procurador-geral adjunto, o que não era, que fazia parte da investigação e do julgamento do caso UGT, o que também não era verdade porque apenas participou do julgamento. E, por fim, que dirigiu a nona secção do Departamento de Investigação e Ação Penal, descrito, naquela carta, como o maior Departamento Nacional de Combate aos Crimes Económicos e Financeiros. O que, novamente, não era verdade, porque são competências da Direção Central de Investigação e Ação Penal. O que torna muito embaraçoso e esquisito é o fato de que quem quer que seja que escreveu esta carta do Ministério da Justiça foi e é um jurista. 
incluindo a própria Ministra da Justiça. E ninguém melhor do que um jurista poderia saber as diferenças de todas estas declarações. Embora o governo tenha chamado de, citando, lapsos, erros ou enganos. O que significa basicamente, ups, desculpe. Bem, então assim sim, está tudo bem. Para contextualizar, o Comitê de Seleção Internacional escolheu Ana Carla Almeida, que, por critérios comuns, venceu o concurso europeu para o cargo. No entanto, o Conselho Superior do Ministério Público Português escolheu José Guerra. Portugal foi um dos três Estados-membros que não aceitou Ana Carla Almeida, que ficou em primeiro lugar no concurso europeu, apresentando, em seu lugar, José Guerra, alegando maior e melhor competência. O que não era verdade, novamente, devido às falsas alegações escritas na carta mencionada. Além disso, num período em que estamos realmente a tentar diminuir a lacuna entre homens e mulheres nos cargos de liderança, impedir que uma mulher assuma um cargo que ela claramente merece, em prol de um homem cujas distintas capacidades e experiências eram totalmente falsas, é, no mínimo, insolente e vergonhoso. Entretanto, no meio deste escândalo europeu, partidos políticos manifestaram a sua opinião sobre o facto de que a ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, não tem condições de permanecer no cargo, porque, bem, a carta confidencial, com informações falsas e enganosas, foi elaborada, assinada e carimbada pelo seu Ministério da Justiça. Por falta de atuação, pela inércia e omissão do governo português, a Ordem dos Advogados apresentou queixa-crime e, portanto, a Procuradoria-Geral da República abriu, na semana passada, um inquérito sobre a nomeação de José Guerra para Procurador Europeu. Caso não saiba, a Procuradoria Europeia é um novo e independente órgão da União Europeia, competente para investigar, acusar e realizar julgamentos em casos de crimes financeiros contra a União Europeia. A decisão que anulou a escolha do independente Comitê de Seleção Internacional, justificada pela referida carta enviada em novembro de 2019, foi questionada por outros Estados-membros, como Áustria, Estónia, Luxemburgo e Holanda. Em qualquer caso, este tem sido um tema muito quente nas últimas semanas, mas não tem recebido a devida atenção internacional. Já que isto não bastava, o primeiro-ministro português, António Costa, decidiu fazer uma grave acusação durante uma conferência de imprensa ao vivo na televisão contra Paulo Rangel, eurodeputado, Miguel Poiares Maduro, ex-ministro, e o doutor Ricardo Batista Leite, médico e deputado, sob o pretexto de, citando, liderarem uma campanha internacional contra Portugal. Uma vez que não concordam com o governo quando o primeiro-ministro afirma que este assunto, citando, não tem qualquer relevância. Muito pelo contrário, é um escândalo internacional muito sério. A beleza da democracia e da separação dos poderes significam que outras pessoas podem não concordar com a sua opinião e estas fazem parte de um sistema de freios e contrapesos, impedindo que alguém possua demasiado poder. E acerca da questão dos ministros da Justiça estarem a atravessar um momento difícil, na semana passada, o procurador-geral francês, François Molin, anunciou uma investigação sobre o ministro da Justiça, Éric Dupont moretti Por conflito de interesses, após uma denúncia por juízes franceses aos líderes da União Europeia, acusando-o de ser parcial e tendencioso contra alguns juízes, durante os seus dias enquanto advogado, e, portanto, incapaz de liderar reformas ao sistema da justiça. Fique atento!
é melhor pensar. Em relação à diversidade de género nos cargos de liderança, o Gabinete Federal da Alemanha aprovou um projeto de lei com o objetivo de introduzir cotas para mulheres nos conselhos executivos das maiores empresas alemãs. Tal será aplicável a mais de 70 empresas cotadas em Bolsa, cujos conselhos executivos tenham, no mínimo, três membros e, portanto, pelo menos um deles deve ser uma mulher. Ponto final. Este projeto alterará e complementará a Lei sobre a Igualdade de Participação de Mulheres e Homens em cargos de liderança nos setores da economia privada e do serviço público de 2015, levando mulheres para os conselhos executivos. Este projeto, redigido pelo Ministério Federal da Família, Idosos, Mulheres e Juventude e pelo Ministério Federal da Justiça, agora tem de ser aprovado no Parlamento Alemão, o que é muito provável que aconteça. Sabemos que as cotas nos remetem a toda a discussão se as mulheres estão a ser escolhidas por meio de cotas apenas em função do seu género ou em razão da sua trajetória e capacidades académicas e profissionais. No entanto, não é que as mulheres não conseguem chegar lá sozinhas. Elas conseguem, geralmente trabalhando o dobro. O que esta lei visa prevenir é o código entre homens que limita o acesso das mulheres de fazerem parte de conselhos de tomada de decisão como estes. Novas regras, novas oportunidades. Caso se encontre no negócio da maconha legal e queira explorar novas oportunidades, o México é o seu próximo destino. Por quê? Porque este país decidiu legalizar a maconha, mas apenas para o uso medicinal. Na terça-feira passada, o presidente mexicano Andrés Manuel Obrador assinou rígidas regras sobre o cultivo, produção, pesquisa e promoção da maconha para fins medicinais, exigindo que empresas e atividades obtivessem licenças junto à Comissão Federal de Proteção contra Riscos à Saúde e ao Ministério da Saúde do México. Esta decisão legislativa vem depois do Supremo Tribunal ter concluído que banir totalmente a maconha era inconstitucional. Portanto, o uso da maconha para fins recreativos será provavelmente em breve legalizado. Vamos ficar de olho nestas oportunidades de negócio. A ditadura mais perigosa é aquela disfarçada de democracia. A democracia está claramente a enfrentar uma grande crise, o que é, no mínimo, preocupante. E, para garantir a fase de eleições presidenciais democráticas, Uganda, uma república presidencial democrática, emitiu uma ordem para banir mais de 100 redes sociais, incluindo o WhatsApp e o Facebook, entre outras. LOL, o que significa agora falta de riso. Esta decisão da Comissão de Comunicações ocorre depois que a Facebook excluiu contas para o governo que estavam supostamente a manipular o debate público relacionado às eleições do Uganda, realizadas na quinta-feira passada. Mas a proibição continua até esta data. Enquanto isso, no Kirguistão, 
um referendo foi realizado para aumentar os poderes presidenciais, ao qual os eleitores disseram sim. Yarapov venceu com quase 80%. Uma curiosidade acerca de Yarapov. Na verdade, ele encontrava-se a cumprir uma sentença de prisão de 11 anos por sequestrar um governador provincial durante um protesto de 2013. Normal. No entanto, ele foi mais tarde libertado e assumiu o poder depois que o então presidente Yabenkov foi acusado de organizar campanhas de compra de votos. Caos. Além disso, este ano é esperada uma nova Constituição, que, provavelmente, levará o Kirguistão à ditadura. Fique atento. Justiça será feita. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem concluiu que tem jurisdição sobre um caso de violações de direitos humanos alegadamente cometidos pela Rússia em 2014, na Península da Crimeia, e por isso anunciou que em breve será agendado um julgamento. Como provavelmente sabe, a Península da Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014. Nós sabemos, muito dominante. A legalidade da anexação foi questionada pela Ucrânia e outros países, porque o referendo realizado na Crimeia, com maioria russa, votou pela adesão à Rússia. Além disso, 12 acusações de violações de direitos humanos foram apresentadas pelo governo ucraniano, entre elas, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias e ataques aos tártaros da Crimeia, povo indígena da Crimeia. Vamos ficar de olho neste caso. Estes foram os casos da semana passada. Esperamos que tenham gostado dos temas jurídicos. Tem tema pode esperar pela próxima terça-feira, sempre tornando o sério muito mais simples.